0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är torsdagen den 16 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss- i helgen så samlas liberalerna till landsmöte i Linköping. Och landsmöte det är samma sak som, det, som i andra partier kallas kongress. Där ska vi reda ut någon gång varför man använder olika namn på samma sak. Men då samlas alltså liberaler från hela Sverige för att besluta om en hel del framtida politik. Och diskutera en hel del vad som inom partiet är kontroversiella frågor. Liberalernas närtidshistoria känner ni ju. Den har vi bevakat ganska noga i podden. Det har varit en ganska vild resa de senaste åren. 2019 så bytte man ju sida och stödde Stefan Löfvens regering. Inte utan ganska stora interna konventioner. Sen så valde man en ny partiledare, Nianko Saboni. Och bestämde sig för att byta sida tillbaka igen. Inte heller då utan vissa stora interna konventioner. Sen avgick Saboni hastlustigt och ersattes med Johan Persson med bara fem månader kvar till valet. Persson han ärvde ju Urslopp i men lyckades vända utvecklingen och klara 4%-spärren. Partiet satte sig då i regering med stöd av SD, återigen med ganska stora interna konvulsioner. och sedan dess varit ett av de fyra partierna i det så kallade tidsamarbetet. Opionssiffrorna, de har rasat igen och nu är man i samma väg när mätningen är nere på drygt 2%. Så vad är då nästa kapitel i den här turbulenta historien? Vad händer i partiet just nu? Och kommer man ha ett trevligt landsmöte utan interna konvolutioner? Knappast va? Men det ska vi prata om mer om idag och då har jag med mig två gäster. Sakine Madon, politisk chefredaktör på Uppsala Nya Tidning. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och Andreas Johansson Heine, statsvetare och chef på Timbro förlag. Varmt välkommen du också. Tackar, tackar. Andreas, ska du till Linköping och kränga böcker de här stackars liberalerna?
2: Nej, inte i år. Det är första gången jag missar deras på, på flera år. Ja. Jag var hos Kåd i förra helgen och jag ska på konferens nästa helg så det fick bli en, en ledig helg med barnen emellan tänkte jag.
1: Hur brukar det vara på, på, på landsmötena? Säljer man bra böcker till? Jaha. Eller säljer man i böcker?
2: Jag tror att liberalerna brukar vara de som köper bäst i relation till de andra partierna och till hur många de är.
1: Mm, okay. Saken är du Då har... borde du fråga vilka som köper sämst. Ja, det ja. borde jag förstås göra i Kristdemokraterna. Ja, då skulle du säga du också. det. <gård> har ju Bibeln här. Ja. Säljer ni en marknadsliberal Bibel så kanske ni får bättre. Saken är, jag vet ju att du har en bakgrund i det liberala ungdomsförbundet en gång i tiden. Har du besökt ja. något landsmöte, Minst du det? Alltså jag är lite osäker
0: på de här om det var kommunala riksmötet eller landsmötet. Men jag har ju egenskap av ledarskribent faktiskt varit på ett och annat. Särskilt när jag jobbade i Västerås på VLT så kunde de samlas där ibland.
1: Ibland? Det var mm. typ varannan gång i Västerås var det inte det? Till ja, och med varje populärt. period för det var man så här billigt femårskontrakt tror jag.
0: Ja. Precis, då var det ju ganska lätt att bara knata ner och Precis. Morsa på gamla kompisar och sådär. Jajamän, jag har en bakgrund. Men det är nästan preskriberat, det är så länge sedan.
1: ja, ja men här glömmer oh. vi här glömmer <laughs> ingenting. När det gäller luff finns det inga preskriptionstider frågar Mattias Svensson som ständigt anklagar mig för min bakgrund där. <laughs> Hörrni, börja med dig, det så kallade vägvalet som partiet gjorde våren 2021, det innebar ju att L bestämde sig att gå vidare från, från januariövänetskommelsen för att istället ingå i en borgerlig regering, och så blev det också. Vad skulle du säga inom partiet? Hur övertygad är man nu mer om att det var rätt väg att gå, om du tittar utifrån?
0: Jag tror att man är övertygad om att det är det här vägvalet som, som gäller. Eh, och det här, vissa tror jag att det, är liksom, ja, men det var bara för, för att få moderata stödröster som liberalerna eh, gjorde på det här sättet. Och nu kanske man kan ändra sig igen och opinionen ser inte jättebra ut, om man säger så. Eh, men då bortser man faktiskt från en, en sak och det är att eh, Alltså partiet. Eh, partiets värderingar avspeglar faktiskt nuvarande situation. Det märktes inte minst i valet av Nianko Sabouni. Alltså det var ju inte så att Liberalerna var i en sitt som, som för Centerpartiet. Att ja men vi tar väl Muharrem Demirok för att vi, vi har liksom ingen, annan, ingen annan kandidat kvar. Eh, utan Liberalerna hade kunnat välja Erik Ullenhag. Men partimajoriteten ville inte. Och egentligen såg man det här tecknet på att partiet lutar- mer åt det borgerliga lägret. Man såg det redan i till exempel när, när Birgitta Olsson, en av partiprofilerna, ställde upp mot Jan Björklund. När han fortfarande var partiledare och förlorade den striden. Så att gång på gång och även i omröstningar efter att Saboni blev vald så har det ju visat sig att partilinjen som man har nu, den har ju stöd. Det är ju när man pratar om så här, ja, med partiets själ- men det är liksom det här, även om det kan finnas liksom kritiker, och det gör det ju onekligen internt, så är det, det är ungefär här liksom Liberalerna ligger. Mm.
2: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.
1: Ja, samma fråga till dig då Andreas. Mm -hmm. Gör du liknande analys att eh, majoriteten är med på det här tåget och så, så är det. Och så, det visade sig redan när man valde Niamco Saboni.
2: Ja, men jag, men jag håller med om, om det är en bra beskrivning av hur läget är nu, hur det har varit de senaste åren. Det betyder ju inte att det kommer vara så under överskådlig tid. Det, tittar man bakåt har det svängt flera gånger i Liberalernas mm. och Folkpartiets historia. Eh, och det finns en minoritet, men en substantiell minoritet som vill någonting annat. Och som i ett läge när man närmar sig nästa val med fortsatt dåliga siffror så klart kommer att tänka vad gör vi nu? Och då tror jag i och för sig inte att det kommer att vara aktuellt med en återgång till att bli en del av ett rödgrönt gäng. Utan då kommer alternativet vara den linje som C har valt bortmärkligt nog att stå utanför båda blocken och kunna försöka påverka. Men framförallt i scenarier där, där SD kräver ministerposter och att det blir realistiskt och då, då, då kanske många Liberalerna skulle kunna svänga över och tycka att vi står hellre utanför att påverka bara sak och sitter i samma regering med sig. det kommer att vara nästa stora existentiella fråga för dem.
1: Hur sannolikt det scenario Andreas beskriver då nästa val närmar sig Liberalerna på dåliga siffror St kräver mer inflytande att man då ställer sig upp och säger att vi blir vågmästare och tar där vi får mest säkerhet. Är det sannolikt?
0: Bra fråga. Man har ju gjort sig så otroligt beroende av de här moderata stödrösterna. Det är lätt att glömma nu men partiet var ju mer eller mindre uträknat när Johan Persson kastades in efter att då Niamco Saboni meddelade sin, sin avgång före valet. Det var inte många som trodde att man skulle klara Och Partiet vet ju att man är väldigt beroende av, av de här stödrösterna för att klara sig kvar i riksdagen. Men sen är ju frågan, det, det kommer ju till en punkt, där håller jag ju med Andreas om att alltså det kommer ju till en punkt där Sverigedemokraterna är trots allt ideologiska meningsmotståndare och är det så att... Liksom de övriga tidiga och Sverigedemokraterna mer eller mindre liksom står för hela det här regeringsalternativet och liberalerna bara krymper och riskerar att åka ur och så där, då tror jag man måste gå tillbaka till liksom varför finns vi? Moderaterna existerar redan. Eh, varför ska man vara ett litet liksom mini-moderaterna eller helt smälta in i någon slags tidiga tapet? Eh, alltså det funkar ju inte heller. Man måste tillbaka lite till liksom vilka är vi? Varför finns vi? Eh, och, och där eh, så där har ju lite då om jag ska säga liksom kritiserar högerparlangen i partiet. Eh de borde också se, se den risken. Jag menar, moderata väljare har redan moderaterna. Man måste vara någonting annat än enbart det här liksom lite städade ja, mini-M liksom i den här Moderaterna som är
1: lite mer emot SD än, än, än andra partier. Ja, det det.
0: ja, och då, då förlorar man lite poängen med sig själv. Och det räcker ju heller inte att bara prata om så. att vi tycker klimatet är viktigt, vi tycker skolan, vi, integration var vi tidigare med. Man kan liksom inte leva på gamla ritar heller. Så det, inte heller det kommer räcka.
1: Men en fråga det dig eh, nu, nu beskriver ju saken SD som, som Ls ideologiska motpol och det, det beskrivs ju ofta så. Samtidigt, Moderaterna menar ju då att tidsarbetet att det är vår tids frihetssamarbete har man fått sälja in det som. Liksom för att man, nu går man på brottsligheten och mm. ordning och reda i invandringen och att det finns liksom klassiska borgerliga och ja, liberala inslag i det här. Mm. Är det, vilken bild är sann här? Är det så att Liberalerna och SD som huvudmotståndare ändå kan enas i något gemensamt projekt där en kommer från nationalistiskt håll och ett kommer från liberalt? Hur sannolikt är det? Är det realistiskt?
2: Ja, Tidu är väl ett exempel på att det faktiskt går åtminstone under en begränsad tid och inom ett antal sakområden. För det går ju med trovärdigt att argumentera för att ett antal frihetsinskränkningar är nödvändiga för att stärka den sammanlagda friheten i samhället. Med, med mer repressiv kriminalpolitik så ökar friheten för enskilda människor. Och... Du köper det som
1: liberalt argument?
2: Ja, jag, alltså, det, logiken tycker jag är glasklar. Det är, inte, det är inte en absolut motsättning här mellan att eh, stärka statens makt på vissa områden och att automatiskt minska friheten i samhället. Utan, där får man ju vara lite mer äh, nyanserad. D Däremot, så här, vilket samhälle strävar liberaler och Sverigedemokrater efter på längre sikt? Där blir ju skillnaderna mycket större. Där är ju inte den individuella friheten lika central eller alls central för Sverigedemokraterna. Där har ju en kollektivistisk syn som Men När kickar, den, när, när
1: kickar den meningsfullaktigheten in i, i samarbetet skulle du säga?
2: Ja, i, till exempel idén om återvandring jag tror jag att Liberalerna kommer få oerhört svårt att svälja om Sverigedemokraterna få med sig Moderaterna med att man ska på olika sätt uppmuntra eller halvt mer eller mindre tvinga människor att, att lämna landet på olika... hela idén om här, svenskhet och så.
0: Äh, och, i, ja. Ja, äh, och i många liksom, kulturkrigsfrågor, tar bara det här med drag queens äh, som läser läser böcker, sagor för, för barn på biblioteken. Det är ju typiskt en där fråga där, där äh, den liberala jämställdhetsministern då, äh, Paulina Brandberg direkt gick ut och, och fräste till äh, när Sverigedemokraterna började driva det. Sen kan det finnas i, nu, nu är jag ganska positiv till det faktiskt, med utbildningsminister Mats Persson som ändå har lyft den här frågan om, om cancelkultur inom högre utbildning. Och där har ju jag länge faktiskt efterfrågat en slags liksom liberal väg som inte sätter sig i knät på på liksom vänsteridentitetspolitiker. Men för den saken skulle inte heller ser, bortse från hotet från högeridentitetspolitiker som också eh, blir som en slags liksom motreaktion mot, mot det vi har sett i många västerländska länder. Eh, så jag tycker det är bra att han lyfter den typen av frågor. Eh, men, men det är just i de här kulturkrigsfrågorna, värderingsfrågorna, HBTQ, jämställdhet. Där eh, tror jag det bränner till, i alla fall hos liberalerna. Och, och man känner en, liksom, ett behov av att markera.
1: Vi ska snart tillbaka till kulturkriget, för det är alltid intressant. Men, men först en fråga, det är uppenbart att oppositionen har identifierat liberalerna som den, den svaga länken i, i Tidsarbete Det är där man alltid riktar. Så fort något förklag kommer så kommer dyker upp på Twitter. Vad tycker liberalerna om det här? Va, 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 va? Liksom, ni, ni vet. Alltså, hur tror ni det? Det gör ju ont i liberalerna, antar jag. Men hur bra biter det, tror ni, Andreas? Är det en jag... kampanj som kan lyckas, så att säga?
2: Alltså jag är inte så säker på att det gör så ont alltid för att det, det är ju tacksamt för ett litet parti att ändå få så pass mycket uppmärksamhet. Mm. Liberalerna får ju alltid mer känns det som plats i debatter än vad som egentligen är motiverat för ett 2,8 procent 3 det, 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 det är ju för att alla säger
1: att de älskade Liberalerna för 3, fem eller tio år sedan. Sådär, liksom, men nu ja, är det
2: och trovärdigheten är ganska låg <håll> för det mesta i det där. Så jag tror inte att det, det är väl ett bra tillfälle att andra attackerar. Nu får man ju tillfälle att prata om, om sin politik så länge man gör det bra då. Det är väl förbehållet.
1: <håll> men men,
2: men, men äh, sen är ju analysen korrekt. Det kommer vara jämnt i nästa val. Jämnt i de allra flesta val i Sverige. Och får Liberalerna 3 procent så är det 3 procent som försvinner från från tidig gänget och då blir det en rödgröna regering. Mm. Så är den analysen är lika korrekt nu som den var inför 2022.
1: Vad tror du, Saken, den här attackerna från oppositionen att Liberalerna har sålt sin själ och, och borde ändra sig och komma hem till, till det rödgröna läget. Hur motas det, tror du, bland Liberalerna?
0: Jag tror som sagt att en, en stor del av partiet är ju, har ju, har ju liksom vant sig, <laughs> sig vid att bli ständigt liksom ifrågasatta och kritiserade men jag tror faktiskt att det rinner av en del och, och återigen så tror jag det här, debattnar bottnar inte bara i liksom partitaktik utan det är så här, det är så här många inom liberalerna resonerar. Alltså den här partinära tidningen, tidningen nu, gjorde en enkät bland, man skickade ut en enkät till liberala partiföreträdare över hela landet. Det var några hundra som, som deltog i den och där såg man väldigt tydligt, alltså i en sån här ideologiankät att den borgerliga identiteten är stark eh, hos den stora majoriteten. Det är inte så jättemånga, det är ändå minoritet som kallar sig för socialliberaler. Eh, de allra flesta ställer sig till höger och mitträcket. Eh, så att, eh, jag tror att så här, risken med, om man attackerar partiet väldigt mycket utifrån och, och gör det från, från vänsterhåll, det kan säkert kännas för en del men jag tror också att det är många som kanske tolkar det lite som liksom lite maktfullkomlighet. Det märkte man också inför valet när Socialdemokraterna hade en presskonferens och varnade för liksom att demokratin är i fara om det blir ett liksom regeringsskifte. Och, så. och det där tror jag Även om liksom liberaler generellt sett avskyr Sverigedemokraterna så tror jag ändå den typen av ageranden. Man vill ju inte heller vara någon slags liksom dörrmatta åt vänstern eller liksom, särskilt inte då socialdemokratin. Eh, som man traditionellt sett har varit lite skeptisk mot just för de här maktambitionerna.
1: Mm. Hörrni, vi ska dyka ner i kulturkriget igen med en väldigt konkret eh, sakfråga. Och vad som förväntas bli en slitsfråga på, på landsmötet. Och Då gäller det slöjförbud i skolan för barn då, eh, i förskolan och även upp till 12 år hade pratats om att man då inte ska vara slöja på sig i skolan. Det här är ett förslag som drivs ganska hårt av, av liberala kvinnor men som också stöds av flera riksdagsledamöter, Juno Blom och, och Robert Hanna bland annat. Partistyrelsen har dock sagt nej men det här förväntas då bli, bli, bli både debatt och, och strid om. Andreas, den här frågan i ett liberalt sammanhang, att man är splittrat kring det är, det, är du förvånad över det?
2: Nej, för det första är det inte första gången den dyker upp på ett landsmöte. Jag minns 2017 var jag i Västerås mm. och då skulle man rösta om det här, det fanns en motion som man hade lagt tror jag, söndag morgon. Mm. för man tänkte väl att det var ett sätt att <laughs> ja. få det lite lugnare men då så sprang man runt i ungdomsförbundet och väckte en massa bakfulla ungdomar som mm. skulle upp och rösta nej till den här motionen som ville förbjuda, så det är samma skiljelinje som återkommer, men det är också tycker jag det är inte alls förvånande för det är ju någonting som rent ideologiskt splittrar det är inte givet hur man som liberal ska se på den typen av frågor, men det är goda värden som krockar här var, hur, hur, ser olika,
1: in... bara kort, hur ser de olika positionerna ut ungefär? Vad är det för värden som står emot? Ja,
2: men på ena sidan är det dels som religionsfrihet föräldrarnas frihet att uppfostra sina barn som man vill, barns rätt att få klä sig som de vill. Vad betyder det då? Mm. Är det i relation till föräldrarna eller i relation till samhället? Å andra sidan så går det ju absolut att, att se problemen med hur, hur slöjan blir ett tvång, hur det isolerar, segregerar, begränsar. Så man kan med mycket legitima goda argument landa i helt olika slutsatser här.
1: Hur, hur tror du partiet landar här? Alltså man ska ju aldrig
0: gissa i såna här situationer. Men alltså jag skulle inte bli helt chockad om partiet tog något steg i den här riktningen. Ni, ni hade ju här i podden ganska nyligen en diskussion om det här med kusinektenskap. Det är ju inte heller helt enkelt om man tänker sig liksom vuxna människor som väljer då ett lite suspekt val utifrån då ett äldsperspektiv ja, då. Om det är rätt eller fel av staten att gå in och, och liksom totalförbjuda ett sådant eh, fenomen. Eh, men men så jag, jag kan tänka mig, och i det här fallet med eh, slöja på barn, så är det ju, jag menar, det är inte så att liberalerna är emot skolplikten. Det finns ju regleringar för, för att just skydda barn och, och ordna det så att liksom barn till slut då växer upp och blir eh, personer som fritt kan välja. Eh, och partiet svängde ju eh, häromåret året i frågan om just religiösa friskolor. Det tror jag också är en del av, av det här: att man vill ha mer statlig inblandning när man ser en grupp i det här fallet. Eh, barn, mindreåriga, slutbärandet går ner i åldrarna. Det finns liksom förskolor som larmar om, om slutvång på barn, alltså krav från föräldrar. Eh, hederskulturella normer eh, så, och dessutom då så är ju Liberalerna ganska nära en del eh, såna stora organisationer som jobbar mot hedersförtryck. Eh, till exempel Glöm aldrig, Pelophadime och den typen av organisationer har länge drivit just frågan om slöjförbud på barn. Eh, så det, det skulle inte förvåna mig. Det jag tycker blir eh, lite intressant när det kommer till slöjförbud och barn det är ju Ska man bara förbjuda då slöjan eller då så finns ju den här franska modellen där man då säger nej till alla religiösa symboler. Ett så,
1: kors runt också då? Ja,
0: precis. precis. Men då, då, då liksom, det är ändå lite mer religionsneutralt. Liberalerna snubblade ju in i någon konstig diskussion tidigare i år om att... ja, men. Alltså där, där det antydes att man gör liksom skillnad på gruppen judar och på gruppen muslimer och det är ju där får man ju verkligen akta sig för att hamna eh. Så det beror lite på hur man paketerar det här med liksom, eventuellt slöjförbud för barn. Men det är inte helt okomplicerat.
1: Du tänker på Carl B. Hamiltons uh, insats där som där det blev lite förvirrat helt enkelt.
0: Ja, men precis. Mm. Um, och där, det, det är ju inte bra om liberalerna på något sätt med någon form av slöjförbud signalerar att liksom, just den här gruppen Eh, där kan vi liksom gå in med lagförbud ganska lätt men vi får inte diskutera manlig omskärelse för att då kanske många från den judiska gruppen eh, reagerar eh, och så vidare så att ja, jag tror att det är, personligen tycker jag också att alltså, all form av lagstiftning är bra om den sker i så att den inte heller tolkas som diskriminerande
1: För att säga, Andreas, Du som kommer från akademin i ursprungligen har, har studerat en del av de här frågorna liksom, har även skrivit om dem i andra sammanhang. Det här blir ju, nu, nu, nu raljerar jag lite kring kulturkrig och så där, men, men ska vi se på dem som liksom två oförenliga värdesystem står mot varandra, eller är det en ganska normal, liberal knäckfråga som man kan sitta och resonera om och båda parter kommer kunna leva med, med resultatet? Vad, 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 vad Både, och. Både
2: och. Det finns ju en så här, eh, akademisk nivå eller intellektuell nivå där man kan sitta och resonera i böcker kring liksom individens frihet, vad betyder det autonomi vem är autonom egentligen vad är frivilliga och, och, och sen finns det ju en verklighet där barn lever i normsystem som verkligen kolliderar med varandra, vad gäller hur mycket får man välja själv det kan ju inte till och med stanna vid vem man får bli ihop med när man är 15 det kan vara vem får man leka med när man är 5. vi har ju liksom, en liksom en, 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 hela, hela spektrat här av Eh, mer eller mindre begränsningar. Eh. Men sen tycker jag, det är en viktig poäng som, som Sacken gör när du jämför med Frankrike för där uppstår hela debatten som liksom så ur en princip om sekularism som ju har nästan haft en religiös status i fransk offentlighet att religionen får inte komma in på offentliga arenor och skolan är en offentlig arena då måste den begränsas. Den debatten, kommer man tillbaka när den börjar, den uppstår inte av hänsyn egentligen till de enskilda flickorna i hedersförtryckande miljöer. det har kommit på sen utan den börjades med en principdiskussion och den är jag ganska glad att vi slipper i Sverige för det är, inte det, alltså, det är inte i sig en religiös symbol i en skola som upprör särskilt många, några vill jag vet men men det som driver de som motionerar i Liberala nu till exempel det är det ju en genuin omsorg man ser hur stort problemet är med helhetskulturen det betyder inte att jag är övertygad om att förbud är rätt väg att gå där får man tycka en pragmatisk syn på vad tror vi konsekvenserna blir och så men, men det är skillnad om, om utgångspunkten är hur gör vi det så bra som möjligt för de här flickorna eller hur ser vi till att hela samhället följer min princip om religionsneutralitet eller om man då vill att det ska genomsyra Sydöstra religion som en del
1: grupper vill. Ja. Så jag.
0: Jo, men jag håller med och jag, jag, menar, jag känner ju folk inom, inom partiet som länge har varit väldigt engagerade mot hedersförtryck även när det inte var så populärt i, i, liksom, i allmänhet och i den allmänna debatten. Eh, så att, så att självklart finns det ett, ett gott syfte. Men eh, det jag ändå ska säga: så här, jag tycker det är jättebra att den här typen av frågor ändå kommer upp i ett riksdagsparti. För att problemet har ju varit lite om man tittar tillbaka. ju folk, ganska många såna här fall där föräldrar vill, kräver då hemskolning för att man vill liksom isolera barnen eh, religiöst. Eller då religiösa friskolor som har tagit sig stora friheter, tillämpat könsseparation, tvingat barnen att be bön och så vidare. Så att det där har funnits. Så man, man liksom sett ju ändå. Det är bra att diskussionen eh, lyfts. Och ett problem i Sverige har ju varit att just när det kommer till då det man ser som invandrarbarn, det man ser som muslimska barn i synnerhet, då har man ju sett mellan fingrarna. Och som sagt, jag har följt olika snarfall där det har varit, kan man säga, lässtadianer, ortodoxa judar, ja, väldigt konservativa kristna. Då har lagstiftningen ändå liksom försvarat barnen när föräldrarna har ställt olika krav och gjort rätt saker av saker. Så här, ja, men vi vill inte att våra flickor är med på dansen på gympan till exempel. Ja, men då går staten till slut in med lagstiftning och säger jo det, vi har skolplikt, Barnen ska vara med.
1: Barnen ska dansa. Ja, men
0: när det kommer till då det man ser som muslimska barn, då har man ju släppt på i princip allting. Då är det plötsligt... En, liksom, man, klär, man har ju ofta klätt in det i något slags liksom snäll så här, vi respekterar kulturer bara totalt eh, varit blinda inför hur det drabbar eh, de här barnen Så där, eh, jag hoppas det blir debatt på liberalernas eh, landsmöte nu och jag hoppas ändå att folk tar de här det är så himla lätt att bara säga så här, ah, men det, är, det är oliberalt och dåligt men, men de, de, de är inne på någonting ett ganska snårigt ämne och det är bra om de håller fast vid det mm.
1: Vi ska lämna slöjna där det hände den här gången. Jag tänkte kolla lite med er. Jag funderar på vad partiet är på väg och då kan det ju vara värt att titta på vad, vad Ungdomsförbundet vill. Så jag kollade vilka frågor de hade varit inne och motionerat och stött. Och då visade det sig att Liberala Ungdomsförbundet då vill, på ekonomins område vill de fasa ut ränteavdragen. De vill avskaffa amorteringskravet. De vill att staten ska sälja ut vad man kallar marknadsstörande bolag. De vill att kompetensutvisningen ska stoppa att EU ska bli en federation, alkoholförsäljningen ska liberaliseras och man ska ha en utredning där av legalisering av narkotika. Så kan du tvinga sig att påminna om din bakgrund igen. Känner du igen dig från dina dagar det här? Det låter det som typiska luftfrågor där? här?
0: Ja, uh, alltså det här med kärleken till EU, absolut. <laughs> Känner jag väl igen. Sen kanske vi på min tid var lite mer sossiga i, i ekonomiska frågor överlag. Uh, men, men apropå det här med, jag tycker det är jättebra att luft driver frågan om, om cannabis. Det händer saker i Tyskland och andra europeiska länder. Eh, och det är också en, ett politikområde där eh, Sverige alltid har liksom varit långt, långt efter andra länder och där liksom, eh, Ungdomsförbund som luft då tar, tar täten. Det tycker jag är jättekul. Och vi på min tid, jag minns ju att jag, jag drev ju frågan om vi, att vara emot de här det där rökförbudet på krogen Jag att det, var länge sedan. Ja, och det var ju ett sånt himla motstånd och man, man blev påhoppad av läkare och sådär, men eh, grundprincipen så att vuxna människor på sin fritid ska också få eh, göra dumma val eh, mm. och så och det sluta. är fint att luft eh, håller kvar vid, vid de principerna och så
1: slutar det med att man vill legalisera dueller eller vad Moderaterna vill <laughs> hålla på med eh Ja, just det, jag kan säga, angående alkohol och narkotika, det är ett speciellt område de motionerna, där spänner du ju allting från närmast total laissez-faire, att man ska avskaffa svensk alkohol och narkotik som liksom det är, till att man, ja, man ska sluta helt och hållet. Ja Andreas, vad ska jag säga om det? Det är typiskt gammalt trät och ämne som en gång splittrade partiet det här. Det lever fortfarande kvar, olika syn på, på, på alkohol och droger.
2: Ja, de rymmer väl det är väl det parti som rymmer störst spänning även mm. i den frågan. Alltså, det är väldigt lätt att tycka om Luff. Jag mm. har ju då, till skillnad från er inget förflutet. Mm. Men det borde. Men, men, men det är ju ett, det är ett, till skillnad från en del tråkare som ju är någon slags karriärväg in i moderpartiet och som därför tycker det man ska tycka lite lite lagom. Så i Luff är det uppenbart att man har inte sin egen karriär i åtanke när man tar ställning. Och då som du säger, det kanske var lite mer sossigt på din tid på ett sätt. Och nu känns de väldigt marknadsliberala mm. I, i en hel del mm. frågor. Det, det, men att ta det här med, med räntavdragen, det är något som borde ha gjort för länge sedan. Skulle Liberalerna gå till val på att sloppa räntavdragen, 2026 skulle man ju få 1%. Mm. Det, det är, så att, men, men det är ju sånt där som... Jo tack, jag, jag kan, hus själv. Som <laughs> man kan kosta på sig Att Jag var i ett sammanhang ganska nyligen där en tidigare L- partiledare eh, lyssnade på en debatt med nuvarande ungdomsförbundsföreträdare och han kom fram och viskade till mig så och sa att de inte är klokare ungdomarna. Och det, är liksom, det är typiskt liberalerna att den spänningen finns. Tror jag. Mm.
1: Eh, Andreas, du skriver ju på Dagens Nyheters ledarsida då, en, en kolumn där du tycker att liberalerna ska vara lite o... Nu är det så att det är mellanval nu och då brukar ju politiker inte vara så upphetsade över sina opinionssiffror. Men, men som jag sa tidigare i sammanvägda mätningar är man nu i Drygt 2 procent, väldigt låga siffror. Du tycker att man ska vara lite oroliga från liberalt håll och du har till och med ett förslag på hur man skulle kunna minska den oron. Berätta.
2: Ja, eh, jag menar oron är ju objektivt befogad skulle jag vilja säga. Man, man kan liksom inte gå runt och tänka att sist så råkade vi byta ett halvår före valet. Vi fick lite momentum och så kommer och så. Det, det är liksom ingen värdig tillvaro för ett parti att, att hålla på och plaska där på 2-3 procent och vara beroende helt beroende av stödröster. Mm. Uh, och, uh, och idén är ju inte min. Den har ju drivits tidigare till exempel Christer Tillin och P.J. Anders Linder och det är ju att helt enkelt bestämma att uh, vi klarar inte det här riktigt själva utan vi får bilda en valallians uh, mm. med då Moderaterna. Och Berätta bara, vad är det för ja, men En valallians är ju ett väldigt vanligt i många länder. Partier går ihop inför ett val, har på en gemensam lista och har sedan sina egna företrädare i, väl i parlamentet. Men man går som ett gemensamt alternativ för att då komma undan och slippa den här 4 spären. Det är inte tillåtet i Sverige. Vi har liksom inte ett regelverk för hur valkarteller kan gå till. Så man skulle behöva göra i Sverige är att man bildar ett, ett nytt parti som sin tur då kan ha separata listor. På samma sätt som att man i vissa partier haft kvinnolistor och ungdomslistor så kan man då ha ett, ett borgerligt parti med en M-lista, en kodlista lista och en L-lista. Det är partiet får mandaten och som fördelas upp på de här listorna. Mm. Ut. Då skulle L och KD vara garanterade att komma in. Man skulle kunna profilera sin egen politik. Man skulle kunna prioritera att attackera vänsterut och locka väljare från vänster snarare än att locka väljare från Moderaterna, vilket det är vad man i praktiken håller på med. Men det kommer såklart inte bli av. För att de här partierna tycker, vill ju ha det som de... Ja, de är övertygade om att de klarar sig bäst själva. Men jag mm. tänker att det är bra om någon påminner ibland om att det kanske är dags att tänka nytt. Du har i alla fall sagt det nu. Ja, jag har, har fått hört, sagt det. så Jag, jag kommer kunna säga vad var det jag sa någon gång.
1: är ja. hur oroliga ska man vara över sina svaga opinionssiffror nu, tror, tycker du? Jag tror man borde
0: vara jätte... Alltså man borde vara oroliga. Man... Man har liksom, alltså Liberalernas kommunalråd i, i Uppsala eh, sa ganska nyligen här om månaden att eh, hon anklagade då partiet för att ha blivit liksom dörrmatta åt de andra tydliga partierna. Eh, och, och jag tror ju inte, jag menar hon vill ju att Liberalerna ska lämna regeringen. Det kommer ju inte hända eh, mot bakgrund av det vi liksom tidigare pratat om. Så det finns ju inte på kartan. Men däremot så har ju Claesson en liten poäng i att alltså ett alldeles för lydigt liksom minimoderaterna det gör ju alltså det, det är ju inte heller där partiets liksom engagemang finns eh, och att hela tiden vara så beroende av moderata stödröster. Jag tror ju inte heller att det blir någon valallians för precis som Johansson Heine skrev i sin artikel så är småpartiernas fåfänga lite för stor för det. Så det, det kommer ju inte heller hända. Men däremot så eh, jag skulle väl hoppas lite mer på, på liksom, lite mer stökiga och bråkiga måste man nog vara om man inte bara ska liksom smälta in och försvinna och även om och en, en ytterligare anledning, anledning till att jag inte tror på den här val, eh, valkartellen eh, det är ju att så här, kristdemokraterna idag skulle säkert ha en ganska moderat nära eh, identitet men liberalerna är inte riktigt där alltså man är, man vill ändå det finns ändå en liksom självbild av att vara eh, vara självständig Även om det smärtade otroligt med januariavtalet och eh, som sagt den större delen av partiet inte ville vara där så smärtade det ju också ah, väldigt, väldigt mycket att liksom förlora sin egen liksom liberala identitet för mycket och där måste man nog markera betydligt hårdare mot sina egna eh, koalitionspartners om man ska ha någon som helst chans att bara liksom synas och, och berätta om sin egen politik. Nu är det lite väl lågmält. Visst, det är säkert jätteskönt för partiledningen att slippa de här ständiga bråken med Stockholmsdistriktet och ibland Uppsala distriktet. Men eh, man kan inte heller bara sitta och luta sig tillbaka. Det kommer inte
1: funka. Mm. Vi ska ta, sy ihop det här lite nu. Och, och nu jag saknar, du var ju lite inne på det nu med, med att ge råd till partiet. Men nu vill jag ha den korta versionen. Eh, säg att ni får 90 sekunder på, på landsböter och får tala till, till, till massorna där. Vad, vad vill ni säga? Vad vill ni uppmana partiet att göra för att helt enkelt, eh, ja, Liksom behålla sin liberala identitet, men också naturligtvis locka väljare. Vad är vägen framåt? Vem vill börja? Kan
0: man stunta i det här med locka väljare? <laughs> och bara berätta om vad man själv
1: är? Du kan vara liberal med 0,5 procent, men, men ja. Ja, det är svårt att få igenom så mycket av politiken. Då, så. Ja. Ja, det låter som du är frivillig att börja. Och med. Ja, alltså
0: jag har, alltså ett av skälen till att jag gick med i Liberala ungdomsförbundet och en fråga som många inom partiet ändå tycker är väldigt viktig det är att ha principer i utrikesfrågor. Och då inte bara när det kommer till att vi är för EU, vi älskar EU utan i ett liksom bredare perspektiv. Och där, jag menar för bara några år sedan så skrev Liberala partiföreträdare i, om NATO då. NATO har ju partiet länge varit för men man skrev inlägg som att här, Sverige måste gå in i NATO, men eh, Turkiet måste ut. Jag vet, det är inte jätterealistiskt, eh, men jag tycker att det är lite märkligt att partiet är så lågmält i hela den NATO-processen när Sverige har lagt sig så platt inför Erdogan. Okay. Så det är ett av mina tips.
1: Okej, okay, mer principfasthet i utrikespolitiken. Andreas, hur lyder ditt recept? Ja, men det där håller jag med om till att
2: börja med. Mm. Eh, och det, det, var, tyckte jag var, det var en tilltalande drag hos Jan Björklund att han alltid inledde sina tal med att blicka ut i världen och som innan han sen kom in på inrikespolitiken. Det, det saknar jag hos både hans efterträdare och andra partier. För det första, det finns ingen konflikt här för att det, det, Liberalerna utmärker sig positivt i ett avseende i väljaranalyser och det är, att det, det, är det parti vars väljare är mest ideologiskt enade de allra flesta kallar sig liberaler och röstar på liberalerna för att det är ett liberalt parti och de själva är det. det låter självklart, men man har högre siffror där än något annat parti. Och man gillar det ideologiska. Och att det då sen innebär att man som liberal, som vi varit inne på, är kluven i en del frågor. Det behöver inte vara frånstötande. Tvärtom kan det många väljare att uppskatta att det finns ett resonemang, att det inte är svartvitt. Att man försöker Eh, nå vissa goda mål genom avvägningar. Man vet att man alltid står på den, den på individens sida, den svagest sida och så vidare. Så att, att ha det, det, det ideologiska perspektivet med sig är, är tror jag viktigt. Eh, sen måste man också ha eh, en konkret politik fördelen är ju att om man bara har 2-3% så kan man ta vilken debatt som helst. Det finns nästan ingen sakfråga där inte minst 4% tycker någonting. Så att menar, driver man Evron, man har ingen majoritet med sig men man har en betydligt fler än som röstar på liberalerna som tycker att Sverige borde gå med i euron. Och det gäller ett antal andra frågor också. Och så det gäller det att välja frågor som har synlighet som folk bryr sig om så kommer man ändå framstå som ett, som ett tilltalande alternativ och där precis man måste bråka Liberalerna har också tror jag, en högre fallhöjd så alltså, man är ett bråkigt parti Moderaterna förväntas att det är L som bråkar mer än kod inom tid man har mer tolerans, man är också beroende av Liberalerna mm. alltså, precis. lägger de av så, så för, 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 liksom, vilka skulle man gå då till för att få tid igenom så att, jag tror att L har ett större svängutrymme än vad man riktigt inser att ha tagit ut den. Och det, det där får absolut inte börja krympa ihop inför valet. Tvärtom ska man vara ännu mer bråkig. Det måste vara ett alternativ. Att, men får vi inte igenom det här igen, då blir det ingen tid utfå. Det måste vara ett alternativ för som L går till val på.
1: Okej, okay, jag tar med mig. Man ska vara splittrad, man ska bråka, man ska vara principfast. Mm. Allt det där låter ju ganska klassiskt folkpartistiskt helt mm. enkelt. <laughs> Då hoppas vi att liberalerna lyssnar på detta inför landsmötet eller kanske under landsmötet när man vill ta en liten paus från slöjdebatterna. Stort tack Andreas Johansson Hejne och Sakine Madon för att ni gästar mig idag.
2: Tack själv.
1: Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna som vanligt att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson. och Hoppas precis som alltid att vi hörs snart igen.